0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Bloeddorst en Moordlust. Vandaag gaan we terug naar 3 januari 2010. Toen werd de bruisende buurt North Miami het toneel van een huiveringwekkende ontdekking die de hele buurt diep schokte. Het levenloze lichaam van Paula Sledowski, een aspirant motel en Playboy Pony, werd gevonden in een afvalcontainer. En hiermee kwam een ijskoud verhaal vol mysterie, vreedheid en een mislukte relatie aan het licht. Voor we beginnen, wil ik jullie even vragen om je te abonneren op de podcast, waar je ook luistert. Op die manier mis je nooit nog een aflevering. Laten we beginnen. Paula Slodowski en haar partner Kevin Clem waren naar de Sunshine State gereisd om het nieuwe jaar in te luiden met beloftes en feestelijke vreugde. Echter, wat er gebeurde was alles behalve feestelijk. De gruwelijke omstandigheden van Sladowski's dood kwamen aan het licht nadat autoriteiten haar verbrande botten ontdekten die via tandartsossiers geïdentificeerd moesten worden. Een stille getuige van de ernst van de misdaad. De stormachtige relatie tussen Sladowski en Klim, vol misbruik en geweld. Zette Klim in de schijnwerpers als een persoon van belang. Deze zaak laat zich echter niet eenvoudig categoriseren als een duidelijk opgeloste zaak. Hoewel Klim een van de laatste mensen was die Sladowski zag, en er geruchten waren dat het paar kort voor haar verdwijning een fysieke confrontatie had in Miami's Club Space, nam het onderzoek een erg interessante wending. Camerabeelden toonden namelijk aan dat Klim alleen in een taxi vertrok, waarschijnlijk op weg naar het hotel van Sladewski verliet de club op hetzelfde moment vergezeld door medewerkers van Club Space. Een onbekende persoon die Sladewski liep te volgen, voegde een nieuwe laag toe aan het al ingewikkelde verhaal. Uiteindelijk gaven de autoriteiten een compositietekening vrij van een onbekend persoon. Een mysterieuze figuur die aanhoudend ontsnapte aan arrestatie en afwezig bleef op alle camerabeelden. Maar volgens de getuige werd deze ongenoemde man vlak voor de mysterieuze verdwijning gezien, terwijl hij een parkeerterrein nabij Club Space verliet met Paula Zledewski. Maar ondanks voortdurende pogingen is er meer dan tien jaar verstreken en het raadsel blijft nog steeds bekend bestaan. We weten nog altijd niet wie die man is. En de ontastbare moordenaar van Sladowski blijft buiten bereik van gerechtigheid. Het ijzingwekkende verhaal van de moord op Paula Sladowski graaft in haar tumultueuze verleden en voegt een dimensie toe aan de tragedie die zich op die noodlottige nacht voltrok. Sladowski werd geboren op 15 november 1983 in Garden City in Michigan en bracht haar vroege jaren door in de schaduw van een tumultueus gezinsleven. Haar vader was verdwenen en er waren alarmerende geruchten dat haar moeder haar een connectie toestond met een aanzienlijk oudere man. En dat op de tedere leeftijd van 14. Kelly, Paulas oudere zus, rapporteerde moedig de alarmerende situatie aan de autoriteiten. Nu Terwijl Sadovski de uitdagingen van de adolescentie het hoofd bood, droomde ze ervan haar problematische verleden te ontvluchten door hun carrière in de modellenwereld. Op de leeftijd van 19 of 20 jaar ambieerde ze een Playboy Playmate te worden. In 2003 zette ze een grote stap richting dit tool door te verschijnen op de DVD Playboy The Ultimate Playmate Search. Ondanks haar inspanningen kwam de doorbraak in haar carrière, waarop Sladewski had gehoopt, niet tot stand. Na haar verschijning in de Playboy-video stuitte Paula Sludewski op een moeilijke periode in haar modellencarrière, waarin kansen erg schaars waren. Geconfronteerd met financiële uitdagingen zou ze zich naar verluid tot het exotisch dansen hebben gewend om rond te komen, terwijl ze haar weg zocht in de uitdagende wereld van het volwassen entertainment. Midden in haar twintiger jaren begon Sludewski in relatie met Kevin Klim, een man die ruim acht jaar ouder was. Maar vanaf het begin waren er duidelijke waarschuwingssignalen die zorgen baarden bij de mensen dicht bij Sledewski. Haar stiefvader, Richard Watkins, herinnerde zich de tumultueuze relatie en adviseerde hen om hun relatie te heroverwegen. Het conflict in hun relatie escaleerde in de zomer van 2009 toen Sledewski te maken kreeg met juridische problemen. Ze werd gearresteerd in Californië voor het aanvallen van Clem met een fles. Maar deze beschuldigingen waren later ingetrokken. Desondanks bleef het geweld doorgaan en in december van dat jaar werd Klim gearresteerd voor het breken van Sludewski's neus. Ondanks hun roerige relatie besloot het paar, na anderhalf jaar vol uitdagingen, toch samen te blijven. Hun keuze om samen het nieuwe jaar in Miami te vieren was een teken van hun vastberadenheid. Ondanks de voortdurende oneenigheid. Sludewski keek uit naar een concert van Lady Gaga op oudejaarsavond, wat haar liefde voor bijzondere evenementen onderstreepte. In scherp contrast met de tragische gebeurtenissen die zich later in North Miami zouden ontvouwen. midden van wat een kortstondig en vreugdevol uitstapje had moeten zijn, werd de relatie tussen Paula Sludewski en Kevin Klem gekenmerkt door conflicten. In de vroege uurtjes van 3 januari 2010 betreden ze club Space in Miami. Maar de nacht nam een duistere wending toen ze niet samen de club verlieten. Club Space bracht verslag uit van een verontrustend voorval waarbij Slidoewski en Klim betrokken raakten bij een handgemeen aan de bar. Snel handelend werd Klim gevraagd om de club te verlaten en vond hij zijn weg naar een klaarstaande taxi. Voor Slidoewski liepen de zaken anders af. Kort na Klim werd zij verzocht om de club te verlaten. Een moment dat door bewakingscamera's omstreeks 7.20 uur in de ochtend werd vastgelegd. De beelden tonen hoe Sludewski door een medewerker van Club Space en een managementlid naar buiten werd geleid. Een van de laatste momenten waarop zij te zien is. Later kwam naar voren dat een getuige Sludewski had gezien terwijl ze met een onbekende man een nabijgelegen parkeerplaats verliet. Deze man werd later een verdachte in de zaak. Naarmate de ochtend vorderde, ontwakte Klim in zijn hotelkamer, worstelend met de nasleep van de vorige avond. De schrik sloeg hem om het hart toen hij merkte dat Sledowski niet langs hem lag. In een poging om hulp te vinden nam hij contact op met de politie, waar hij te horen kreeg dat hij 24 lange uren moest wachten voordat hij een vermissingsaangifte kon doen. Een vertraging die cruciaal bleek in de zoektocht naar wat er met Paula Sledowski gebeurd was. Terwijl Kevin Klim overmand werd door angst en ongeloof over de langdurige afwezigheid van Paula, nam het drama een nog sinistere wending. Zo'n 14 uur nadat Sledewski Club Space had verlaten, ontving de politie een melding over een brandende container in het industrieel gebied van North Miami, ver verwijderd van de nachtclub. De verkoolde resten lagen binnenin. De autoriteiten troffen het ernstig verbrande lichaam van Pala Sledewski aan, die enkel via tandheelkundige gegevens geïdentificeerd kon worden. Kevin Klim kwam onvermijdelijk in de belangstelling te staan als een belangrijke figuur in het moordonderzoek. De geschiedenis van een tumultueuze relatie, gekenmerkt door frequente ruzies en het feit dat hij een van de laatste was die haar leven zag, wierp een schaduw van verdenking over Kevin. Desondanks werd hij uiteindelijk door de autoriteiten vrijgesproken van betrokkenheid bij moord. Ondanks de aanhoudende twijfels die hun problematische verleden opriep. Kelly Ferris, de zus van Sudowski, die zich actief inzette voor de zaak, uitte haar twijfels over de schuld van Clem. Ze benadrukte de afgelegen locatie van de container en het feit dat Klim geen middelen had om Sludewski te vervoeren, mede omdat ze geen auto hadden gehuurd. Het onderzoek nam een nieuwe wending toen de beveiligingsbeelden van buiten Club Space werden geanalyseerd. Daarop was te zien hoe Klim en Sludewski apart de club verlieten. Deze belangrijke aanwijzing, samen met een getuigenis dat Sludewski met een onbekende, forse man van Afro-Amerikaanse of Latijns-Amerikaanse afkomst en een stukje het parkeerterrein verliet, leidde tot het opstellen van een compositietekening van een mysterieuze persoon. De intrigerende wendingen in het onderzoek naar de tragische dood van Paula Sledowski wierpen een nieuw licht op een mogelijke verdachte. Iemand die zowel aan het oog van de camera als aan concrete identificatie ontsnapte. De speculaties in de media namen toe toen Kevin Klim in een openbare verklaring suggereerde dat de geheimzinnige figuur wellicht een uitsmeter van Club Space kon zijn. Of zelfs de persoon die op camerabeelden te zien is die Sludewski volgt na haar vertrek uit de club. Club Space weerlegde al snel de suggesties door elke betrokkenheid van hun beveiligingspersoneel bij de geheimzinnige persoon van de hand te wijzen. In een gedetailleerde verklaring legde de club toe dat de persoon die Sludewski op de beelden begeleidde blank was en geen gezichtsbeharing droeg. Wat duidelijk verschilt van het signalement van een mogelijke verdachte op de politietekening. Ook benadrukken ze dat al hun beveiligingsmedewerkers en personeel om 7 uur ochtends hun taken naar behoren uitvoerden, waarmee de suggesties van Klim direct werden tegengesproken. Ondanks de mediastorm en de uiteenlopende verhalen blijft de identiteit van deze potentiële verdachte een raadsel voor de autoriteiten. Kevin Klim is ervan overtuigd dat het op iemand gaat die Sledewski eerder op die avond had ontmoet waarschijnlijk een bezoeker van clubspechs. Hij wijst het idee af dat ze zou zijn meegegaan met een onbekende man die ze op straat tegenkwam, door te verwijzen naar haar jarenlange ervaring in het clubleven van Detroit, waar ze nooit eerder problemen ondervond. Commandant Michael Gaudio van de politie in North miami worstelt met de onopgeloste moordzaak van Paula Sledowski. Hij heeft echter wel een beklemmende theorie ontwikkeld. Hij vermoedt dat de dader goed bekend moest zijn geweest met het verlaten industriele gebied waar Sludewski verbrande lichaam werd achtergelaten. Wat wijst op een mogelijke band met de omgeving. Misschien zelfs dat de dader in de buurt woonde. Gaudio gaat ervan uit dat het misdrijf, gaat ervan uit dat het misdrijf elders anders heeft plaatsgevonden. Voordat het slachtoffer naar de vindplaats werd gebracht. Een plek die niet algemeen bekend is wat de berekende en doelbewuste aard van de daad benadrukt. Een belangrijk bewijsstuk kwam aan het licht door zwart-wit beveiligingsbeelden die door CBS4 waren verkregen. Op deze beelden is te zien hoe Sledowski klopt verlaat, gevolgd door een man. Mark Beginnen, advocaat van Klim, belichtte dit detail op 7 januari 2010 met de woorden Het laat zien dat een andere heer haar volgt bij het verlaten van de nachtclub. De identiteit van deze persoon is tot op heden onbekend, ondanks dat Gaudio regelmatig telefoontjes en tips ontvangt over mogelijke verdachten en relevante personen. Gaudio blijft echter optimistisch over een mogelijke doorbraak in de zaak en spoort eventuele getuigen aan om zich te melden, vooral gezien de tijd die sindsdien is verstreken. Gaudio hoopt heel erg hard dat hij op een dag de moord van Paulus Lodewski kan oplossen. Nu, wat denken jullie? Was het Kevin Klim of was het de persoon die haar volgde, de persoon met een sikje? Afro-Amerikaans, Latijns-Amerikaans, wie weet. Laat het me weten op Spotify, daar is er een commentbox waar jij je gedachten kan achterlaten. Alvast bedankt om te luisteren. Vergeet je zeker niet te abonneren, zodat je zeker geen aflevering mist. Ik zie je volgende keer weer voor een nieuwe aflevering van Bloeddorst en Moordlust. Tot dan, als je durft.